0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 28. augusta 2018, je útorok, a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Média Spojených štátoch amerických sa zaoberali počas včerajšieho dňa veľmi zvláštnou a zaujímavou správou, ktorá hovorí o tom, že Hillary Clintonová, ktorá bola proti kandidátkou súčasného prezidenta Donalda Trumpa, bola zároveň ženou, ktorá v čase, keď bola ministerkou zahraničných vecí počas toho prvého mandátu Baracka Obamu, Uh, tak uh, si robila veci, dá sa povedať, tak pôjde po svojom. Uh, informoval, uh, tieto správy hovorili alebo uh, ukazovali, že uh, Hillary Clintonová uh, si jednak zriadila uh, taký vlastný server, uh, mailový server, A cez tento mailový server komunikovala s ostatným svetom s tým, ale že počas toho svojho obdobia to využívala nielen na nejaké súkromné správy, ale zároveň cez svoj vlastný privátny server, ktorý bol u nej v rezidencii a nebol pod žiadnou správou a kontrolou amerických tajných služieb, zároveň fungovala v podstate ako ministerka, čiže vymieňala si rôzne informácie, rôzne správy toho tajného charakteru aj s osobami, ktoré nemali vôbec oprávnenie na to. Čiže maily sa potom dostávali do rúk osôb, ktoré skutočne nemali mať vôbec nič s týmto. Už len samotný tento fakt, mal Hillary Clintonovu diskvalifikovať cez akejkoľvek účasti o akúkoľvek štátnu službu alebo post v administratíve. Napriek tomu sa stala ministerkou zahraničných, ktorá ostala tou kandidátkou, ako bývalá ministerka, ktorá takto porušila tie základné predpisy, ktoré ohrozovali národnú bezpečnosť a v tej komunite tých rôznych administratorov sa zverejnil alebo traduje príbeh, keď správca toho konkrétneho servera sa dokonca informoval, či je ten server správne zabezpečený a kde zverejnil priamo na nejaký takýto, Siete, kde títo ľudia komunikujú jeho IP adresu. Tá IP adresa je jedinečná, jedinečná adresa na sieti, to znamená, keď poznáte IP adresu, tak sa viete dostať presne na ten server, nemusíte vedieť vôbec žiadne tie www a tak ďalej, Jednoducho naťukáte nejaké štvormiestne číslo oddelené bodkami, teda číslo, ktoré je zložené z nejakej štvorice trojmiestných číslic od 0 do 255 a toto vám dá to konkrétne umiestnenie niekde na sieti. Takže toto, toto sa stalo. O tomto sa jednoducho vedelo, takisto sa skúmalo, čo všetko sa na tomto serveri odohrávalo, aké maily odtiaľto odchádzali, akým spôsobom získavala Hillary Clinton komunikáciu s ostatným svetom, kto všetko sa mohol dozvedieť. A skutočne sa prišli neuveriteľné veci, práve to, že cez toto mohli komunikovať aj osoby, ktoré na to nemali oprávnenie, či sa porušovala masovo základná bezpečnosť Spojených štátov, tak ako je definovaná, alebo proste akéhokoľvek štátu, to je nepripustné chovanie a správanie. Všetky tieto informácie musia byť vždy vedené cez zabezpečené linky, cez servery, ktoré sú v maximálnej možnej miere chránené, kde každá informácia kontrolovaná, či ju dostáva konkrétna správna osoba, či sú tam rôzne bezpečnostné mechanizmy, ktoré umožnia zachytiť akýkoľvek útok. Toto tam nebolo. A samozrejme bola pochybnosť, teda či ten server bol bezpečný. Ale nikde sa neobjavila žiadna informácia toho typu, že takýto server bol nabúraný, alebo bol napichnutý nejakou tajnou službou. Napriek tomu že za posledné roky počujeme neustále len jednu a jedinú informáciu, že všade, v každom kúte sveta je jediná tajná služba. A to sú ruske tajné služby, ktoré monitorujú, sledujú, napichujú jeden server za druhý. Proste nemôžeme byť, si byť istí, že akýkoľvek server je v, nebez, je v bezpečí. Proste všetko ohrozujú Rusy. Toto je propaganda, ktorú nám za posledné dva roky tlčú do hlav média od víťazstva Donalda Trumpa. Avšak ukázalo sa, že tento server Hillary Clintonovej bol napichnutý firmou, respektíve bol napichnutý, nevie sa samozrejme kým, ale to napichnutie znamenalo, že niekto do toho servera vložil špeciálny kód, ktorý všetky maily ktoré boli odoslané z tohto servera, boli automaticky kopirované a boli odoslané na adresu firmy, o ktorej sa vie, že pracuje pre čínsku vládu. To znamená, všetky maily Hillary Clintonovej v čase, keď bola ministerkou zahraničných vecí online, v okamihu, ako boli odoslané, dostávala čínska vláda všetky. To je niečo absolútne neskutočné a samozrejme toto úplne mení celý obraz a celé pozadie cel toho, toho príbehu Donald Trump, Rusia a podobne, pretože je skutočne, sme oprávnení sa pýtať, či tie všetky útoky boli Uh, robené Ruskom, tak ako je to prezentované, alebo uh, naopak, uh, či to náhodou nemohol byť niekto iný. A keď to, boli, keď to bol niekto iný, či to boli uh, Číňania, či to bol, nemohli byť náhodou Izraelci, či to nemohol byť ten alebo onen. Uh, toto všetko sú oprávnené otázky, ktoré si nikto nekladol. Čo je ešte horšie, na uh, tento zásah respektíve na toto napichnutie servera sa prišlo začiatkom roka 2015. To je Absolútne šokujúca informácia, a, a, ale to ešte nie je všetko. Uh, v júli 2015 boli tieto informácie všetky predané FBI, že tento server je napichnutý, všetky maily odchádzajú, uh, odchádzali do čínskej vlády, respektíve do firmy, ktorá pracuje pre čínsku vládu. A uh, samozrejme uh, s takým podtextom, uh, vyníkom celej tejto situácie je Hillary Clintonová. Hillary Clintonová ale v tom období pracovala a zrejme už aj získala ten mandát, že bude hovoriť za tú elitu, za deep state, za ten establishment. To znamená, že v tom roku 2015 začínala práve kampaň Hillary Clintonovej, kde najskôr získala podvodným spôsobom oprávne nehovoriť za demokratickú stranu kde ako zase ďalšie napichnuté, napichnuté servery alebo údaje z Národného demokratického centra hovoria, že došlo ku podvodu, aby sa Hillary Clintonová stala kandidátkou za demokratickú stranu. Tým pádom získala mandát na to, aby v roku 2016 išla do volieb ako kandidátka demokratickej strany voči Donaldovi Trumpovi, ktorý získal rovnaké oprávnenie za republikánov. Čiže Hillary Clintonová bola predurčená a nominovaná dopredu, podľa všetkého, ľuďmi, ktorí tzv. spolu hovoria, ľuďmi z toho takzvaného deep state, čiže tých rôznych zložieb, ktoré navzájom spolu komunikujú, kde sú rôzne rôzne významné osobnosti z, toho, z tých silových rezortov, rôzne významní kandidáti, alebo teda kongresmeni, senátori, rôzni priemyselníci, alebo ľudia ako George Soros. Práve ten hovoril, že on bol absolútne šokovaný, že vyhral Donald Trump, že nevyhrala Hillary Clintonová, pretože to bolo dopredu nastavené a dopredu pripravené, že práve Hillary Clintonová vyhrá. To bola ideálna kandidátka. Všetci ju podporovali, médiá ju podporovali. Mala neobmedzené množstvo prostriedkov, mala neobmedzený prístup do médií, všetky médiá sa pýtali len na pozitívne veci. Negatívne veci ignorovali. Hoci už vtedy sa vedelo o tomto serveri, už vtedy sa vedelo o týchto problémoch. Nikto o týchto veciach nehovoril v médiách a nikto sa toho nechcel nejako dotknúť a znášať námietky, prečo osoba, ktorá prejavila nezodpovednosť najvyššieho najvyššie úrovne, kandiduje za prezidenta Spojených štátov. Vyzerá to tak, že už v tom roku 2015 bola pod ochranou, pod nejakým ochranným plášťom ľudí, ktorí majú do toho, čo hovoriť. FBI nekonala. Od júla 2015 mali informácie o tom, že čínska vláda vie a poznala všetky informácie, ktoré z tohto servera odchádzali. Nie, nebolo ich málo. To sú desiatky tisíc rôznych mailov, ktoré prechádzali týmto serverom a ktoré boli odosielané rôznymi osobami, vrátane teda Hillary Clintonovej s rôznym stupňom utajenia až teda po prísne tajné informácie. Čiže celá zahraničná politika za prezidenta Baracka Obamu bola monitorovaná v online režime čínskou vládou. To je absolútne nepredstaviteľné vôbec len o tomto hovoriť, ale stalo sa to. A čo je horšie, všetky tieto informácie, ktoré potom neskôr dostala FBI ako služba, ktorá mala vyvinúť to maximálne úsilie, vyvinula skutočne maximálne úsilie, ale nie na to, aby vyšetrila všetky okolnosti. Naopak, inšpektori, ktorí odhalili celú túto kauzu, a videli, že sa nič nedeje, tak niekoľkokrát sa pokúšali dostať predstaviteľom FBI, ktorí mali tieto veci na starosti a boli ignorovaní. Medzi nimi bol aj Peter Strzok práve ten, ktorý bol prepustený začiatkom tohto mesiaca a práve ten, ktorý so svojou milenkou Lizou Pageovou si vymienal SMS správy, kde, kde hovoril o tom, aký je ten Trump proste hrozný, ako predstaviteľ FBI, ktorý mal informácie, že naopak tú národnú bezpečnosť fatálnym a skutočne neskutočným spôsobom ohrozila práve Hillary Clintonová Vyzerá to tak, ako keby on či už sám, alebo či dostal príkaz, tak jednoducho nevyšetroval to, čo vyšetrovať mal. A sústredili sa a koncentrovali na to, aby sa dostali do štábu, do štábu Donalda Trumpa, aby získali odposluchy z toho, z toho kandidáta, či z toho štábu, ktorý bol vlastne už mal 50% šancu, že sa stane prezidentom štátov, Spojených štátov. Inými slovami, FBI ako tajná služba, ktorá má chrániť povedzme, pred zločinnosťou, ktorá má vyšetrovať zločiny na, na území Spojených štátov, vyšetrovala, bola použitá skutočne ako totalitná tajná služba na to, aby bol, bola zneužitá nasledovanie tohto jedného kandidáta a na to, aby sa vyhrábali aká, akákoľvek špína, ktorá by ho potopila. To, že sa Donald Trump stal prezidentom, bolo šokom nielen pre Georgea Sorosa, ale šokom pre celý ten deep state, ten establishment, ktorý bol nastavený na to, že bude oslavovať spolu s Hillary Clintonovou, ktorá mala absolútnu imunitu na čokoľvek, čo povedala, čo urobila. To, že Donald Trump hovorí, že Clintonovci, a to pravidelne komentoval svojich predvolebných, pri svojich predvolebných stretnutiach. Hovorí, že sú zločinci. Je to zjavné, je to evidentné a podľa tohto sú zločineckou skupinou nielen len samotní Clintonovci, ale aj tí, ktorí pracovali pre Clintonovcov a odmietali vyšetrovať ich zločiny. To znamená, zločin, zločineckou organizáciou sa stáva aj celá FBI. A je to rovnaká FBI, ktorá si osobuje právo treba unášať ľudí z celého sveta, ako sa to už niekoľkokrát stalo, aj z neutrálnych krajín, kde zvlášť si dávajú záležať na tom, aby odvážali práve ruských rôznych podozrivých nejakých občanov alebo ľudí, ktorých obvinia z nejakých kriminálnych aktivít. Je to FBI, ktorá vyšetrovala vyšetrovala Donalda Trumpa na základe správy, ktorá z hodou okolností bola pripravená, doslova pripravená, alebo napísaná, aj skupinou, v ktorej bol ten podozrivý z chemického útoku samozrejme práve Rusmi a, a to je e, ten známy dvojitý agent Skripal. E, a táto skupina e, vlastne vytvorila nejaký, nejaký traktát alebo nejaký spis, e, na základe ktorého potom FBI akože vyšetrovala. Tu sa ukazuje, že na západe e, neexistuje nič také ako, ako poctivosť alebo niečo podobné, Jednoducho je to uh, prisahanie nielen uh, na území Spojených štátov, pretože tento spis bol vytvorený v Británii. Bol vytvorený uh, vlastne na objednávku, uh, na objednávku práve tej americkej tajnej služby, zrejme nejakou britskou tajnou službou. Hovoríme tu o medzinárodnom prisahaní na to, aby sa uh, do čela do, uh, Spojených štátov dostala osoba, uh, ktorá bola predurčená robiť určité veci. Tou osobou nebol Donald Trump, uh, tou osobou bola práve Hillary Clintonová. Práve preto uh, mala imunitu uh, na to, aby uh, nebola vyšetrovaná. A naopak, Donald Trump je vyšetrovaný za čokoľvek, čo sa nájde. A treba povedať, že uh, je uh, tá jeho situácia stále horšia a horšia. Uh, každým Každým dňom sa prichádza na ďalšie a ďalšie veci, ktoré ho priamo neohrozujú, neukazujú na to, že je človekom, ktorý by spolupracoval s Rusmi. Toto je skutočne len zámienka. Nič takéto sa neobjavilo, ale objavuje sa špina na ľudí v jeho okolí, či je to jeho právnik, či je to človek, ktorý spravoval 50 rokov jeho financie alebo vie o rôznych finančných transakciách. Pokiaľ sa pohybujete vo svete veľkých peňazí, raz za čas sa vám môže stať, že sa pošmyknete v odzovkách a že spravíte aj niečo, čo je za hranou zákona. Práve tieto veci vedú, viedli k tomu, že osobný právnik Donalda Trumpa sa vydal na cestu spolupráce s FBI a začal spievať a rovnakým spôsobom sa snažia dostať aj rampovho účtovníka. Čo by konečnom dôsledku nakoniec viedlo k tomu, čo nakoniec predpokladal, alebo predpovedal aj vo svojej kampanii Donald Trump, kde hovoril, že ľudia, ktorí sa postavia tomuto establishmentu, tomuto deep state, tak bude na nich útočné. Bude, bude sa na nich hľadať špina. Napriek tomu on vedel, do čoho ide. Ukazuje sa, že Donald Trump skutočne chcel robiť politiku, ktorou by sa aspoň snažil očistiť tú, tú špínu alebo tú bažinu, o ktorej, o ktorej hovoril. Jeho politika Spojených štátov je dnes nastavená do tých viacerých rovín, ale e, zdá sa, že je určovaná hlavne teda tým vnútor, vnútorno-politickým zápasom. E, ten hlavný a neustály, nepretržitý a nesmierne úrputný a silný, kde sa hovorí viac mene o boji na život a na smrť, e, tak je to boj o, o obvinenie Trumpa, kde v prospech Trumpa e, nepracuje prakticky nik. Dokonca aj členovia jeho vlastnej administratívy pracujú proti nemu a ten tlak je nesmierne silný. Počas minulých, minulých komentárov sme hovorili o tom, že Donald Trump odmietol nechať vyvesenú zástavu na požede ako na počest Johna McCaina, ktorý, ktorý zomrel v sobotu na následky, na následky rakoviny. Ten tlak bol taký silný zo strany médií, aj zo strany uh, všetkých týchto uh, povedzme uh, toho Deep State, že uh, nakoniec sa podvolil a znova vytiahol zástavu, teraz stiahol zástavu na požadie a dokonca uh, bola uh, zo strany uh, administratívy Donalda Trumpa uh, zverejnená aj teda nejaká uh, reč, kde sa vyzdvili zásluvy Johna McCaina, kde to teda nebola len kde to nebolo len suché, such, suché prianie sústrasti uh, jeho rodine, tak ako to bolo v predchádzajúcej reči. Aj to ukazuje, uh, že v akých polohách a uh, do akej hlbky zasahuje tento konflikt medzi uh, prezidentom a uh, doslova zvyškom, či už senátorov, alebo, uh, alebo uh, tých rôznych silových zložiek. Uh, prakticky nikto uh, mu nedrží stranu, možno okrem pár, ľudí, hlavne teraz teda zo, strany, zo strany rôznych libertariánov, ktorí vidia v Trumpovi príležitosť troška sa zdialiť od toho stále viacej toho etatistického modelu správovania krajiny, to znamená stále väčšie úlohy štátu a stále väčšieho zdaňovania, stále väčších povinností alebo teda dá sa povedať krádeže v prospech štátu, ktoré sa potom samozrejme rozlievajú do rôznych povedzme, korporátnych ziskov, pretože takto to dneska funguje. Štát sa stáva ako keby sprivatizovaný práve tým, týmito veľkými skupinami. Donald Trump to videl pred tým, ako išiel do politiky a predtým, až sa rozhodol kandidovať. On videl, že práve takéto čosi sa deje nepáčilo sa mu to evidentne a zdá sa, že oslovil v pravý čas aj dostatočné množstvo ľudí, aby mu dali svoj hlas. Ukazuje sa ale tiež, že tá opozícia je tak silná a tak extrémne nebezpečná, zákerná a vytrvalá, že nie je možné, ale možno si to predstavovať ďaleko jednoduchšie, že nastaví administratívu a veci sa začnú hýbať. Toto ale už zrejme nepôjde po tomto odhalení FBI je viac ako zrejme a viac ako jasné, že toto nie je služba, ktorá by vyšetrovala zločiny. Toto je služba, ktorá je určená na to, aby vyšetrovala kohokoľvek, kto sa zoprie Deep State, kto sa zoprie establishmentu a zničila ho, potopila, našla na neho akúkoľvek špinu, na základe ktorej by ho donútila k tomu, čo sa hovorí impeachment, teda by došlo teda k obvineniu tomu impeachmentu, a ten by nakoniec musel skoro alebo neskôr odstúpiť. Čiže v tomto momente, pokiaľ nevyužije Donald Trump a zdá sa teda, že neprichádzajú nejaké, nejaké známky toho, že by to bola nejaká nahrávka na smeč, ktorá by umožnila treba rozpustiť celú FBI, celé vedenie FBI a nechať tam iba ľudí, ktorí majú povedzme tie konzervatívne názory na to, ako má byť správovaný štát, že tajné služby by mali pracovať v prospech administratívy a nie proti členom administratívy, ako je to v tomto prípade. Ale k tomu sa zrejme neodváži. Preto naďalej bude FBI robiť tú vec, tie veci, ktoré robí. To znamená, hľadať pinu na Donalda Trumpa nebude vyšetrovať zločiny Hillary Clintonovej, a ďalších. A práve pri tých, Hillary, pri tých zločinoch Hillary Clintonovej, to je proste jedna špína na druhu. Už od aféry Whitewater, keď bol vyšetrovaný Bill Clinton, nebolo to predsa vyšetrovaná Monika Levinská kvôli Monika Levinskej, to bol len zastierací manever. V skutočnosti to bola sprenevera, keď bol Bill Clinton guvernérom Arkansasu a zneužitie právomoci verejného činiteľa a je zaujímavé, že sa našli dokumenty o tomto, o tomto prípade, keď Bill Clinton odchádzal z úradu, to znamená po 8 rokov z Bielého domu. A takýmto spôsobom by sme mohli ísť ďalej počas celej tej svojej kariéry. Korumpovala a nechala sa korumpovať, robila veci, ktoré boli proti Spojených Spojených štátov. A pokiaľ toto nevyšetruje FBI a naďalej je Hillary Clintonová práve tou osobou, ktorú všetci vyzdvihujú a ktorú považujú za tú jedinú správnu kandidátku, tak čo si potom človek môže myslieť o stave tej americkej spoločnosti. Bohužiaľ, toto potom vedie k veľkej, veľkým problémom nielen teda v Amerike, ale aj vo svete. Práve dôsledkom týchto obrovských problémov Donalda Trumpa alebo administratívy Donalda Trumpa je neschopnosť robiť akúkoľvek politiku podľa svojho vlastného zamerania. Aj to je samozrejme práve ten dôvod, prečo tam nemôže byť Donald Trump, pretože politika, ktorú zrejme mala robiť Clintonová, mala byť úplne iná. Možno, že práve tá agresivita, ktorú Donald Trump predvádza, je agresivitou, ktorá má umierniť alebo utišiť tie najhlasnejších, tých najhlasnejších kritikov. Osobne si ale nemyslím, že koľkoľvek to vôbec utiši alebo umožní nejakú komunikáciu, pretože v skutočnosti práve John McCain, ktorý bol členom tej skupiny Deep State, bolo absolútne jedno, čo Donald Trump spraví, či bude na tých Rusov tvrdý, alebo že či bude na nich púšťať rakety. Aj tak na, nich, na neho púšťal síru a neustále ho považoval za človeka, ktorý je kvázi nepriateľom v nepriateľskom nastavení. V tomto momente sú Spojené štáty pred tými voľbami, v tom, to sú tzv. midterm election, čiže voľby v strede toho volebného obdobia prezidenta, a uh, Spojené štáty sa zrejme budú chcieť uh, dostať, uh, respektíve tie jednotlivé skupiny, či Demokrati alebo republikáni, uh, k tomu, buď aby si udržali na mieste republikánov tú väčšinu, v senáte a kongrese, alebo na mieste demokratov, uh, tu uh, získali uh, tú väčšinu. Uh, je prakticky jedno, čo stýka pozície voči Donaldovi Trumpovi, uh, kto to získa, pretože uh, tie skupiny idú naprieč tým jednotlivými politickými stranami uh, a v konečnom dôsledku je celý tento kongres postavený prakticky proti, proti prezidentovi. Akurát, keď by sa demokrati ujali moci, tak by ešte viacej stiažili to, čo momentálne Donald Trump má Uh, takže toto je uh, dnešná pozícia Spojených štátov, to znamená, nemôže prezident robiť tú zahraničnú politiku, ktorú má podľa ústavy uh, v kompetencii, uh, nemôže robiť ani tú obranú politiku, uh, ako by uh, teda mal uh, a na všetkomu kladu uh, týchto uh, kongresmení, respektíve predstaviteľia Deep state, nejaké uh, prekážky. No a bohužiaľ práve preto sa musí zaoberať rôznymi akciami a aktivitami, ktoré sú nepredvídateľné aj nielen na tej domácej politike, ale aj v tej zahraničnej politike. Čiže musí robiť kroky, ktoré nikto nečaká a ktoré vyvádzajú tých svojich jeho protivníkov z miery. To je ale bohužiaľ len nejaké tancovanie na nalade. Či sa podarí Donaldovi Trumpovi ustať tento nepretržitý, neustálý tlak, to je skutočne vo viezdách. Ešte nikdy sa zrejme Spojených štátov nestala takáto situácia ako v tomto prípade, keď prakticky všetky mocenské a sílové zložky nevyšetrujú to, čo majú, alebo nestoja, neplnia príkazy, administratívy a prezidenta, ktorý na to dostal mandát od svojich voličov, ale naopak pracujú proti tomuto prezidentovi, hľadajú čokoľvek, čo by mohli na ňa použiť a čo by mohlo viesť k tomu, že nakoniec odstúpi a moci sa ujme niekto, kto bude akoby oprávnený v úvodzovkách, robiť veci tých ľudí, ktorí na to majú, majú patent. Je to samozrejme skupina, ktorá je spojená s tým vojensko-priemyselným komplexom, kde všetky tieto aktivity a všetky veci majú viesť ešte k väčšej militarizácii, k ešte väčším problémom v tých medzinárodných vzťahoch. Presne tak, ako bol John McCain, ktorý robil podobnú politiku a ktorý bol skutočne preslávený tým svojim neustálym vyvolávaním vojen. A tie vojny to boli po celom svete. Nielen teda medzi treba, Ruskom a Spojenými štátmi, Sýrii, na Blízkom východe, Severnej Afrike, ale aj kdekoľvek inde v Strednej, Strednej Amerike. Neustále sa vytváral tlak na Čínu. Donald Trump musí robiť aj tieto veci, to znamená na pozadí tejto veľkej politiky, medzinárodnej politiky sa snaží plniť volebné sluby a to tiež privádza, nemôže robiť možno veci tak, ako by chcel, ale musí to robiť tak, ako môže, ako, ako bude mať ten manevrovací priestor. Toto ešte viacej destabilizuje tú medzinárodnú situáciu nielen v tej bezpečnostnej oblasti, ale aj v tej obchodnej oblasti. Tá ekonomická vojna v konečnom dôsledku môže mať skutočne katastrofálne následky Uh, už v tomto momente uh, sa rozpadávajú niektoré funkčné, doteraz funkčné vzťahy. Napríklad uh, v poslednom čase uh, sa uh, moslimovia, ktorí končili uh, ten svoj sviatok uh, 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 a uh, veľké množstva moslimov zabíjali obetné zvieratá, tak kože z týchto zvierat odkupovala Čína. Ale práve kvôli tým rôznym clám tak dochádza k tomu, že Čína prestala kupovať kože od týchto výrobcov z najchudobnejších krajín. A to v krajine ako Bangladeš to robí obrovský problém, pretože to, to je proste miliardový obchod a naraz tento obchod padá. To, to sú proste dôsledky práve takýchto obchodných vojen, ktoré si nakoniec odnášajú úplne nevinní ľudia na úplne netušených stranách sveta, ale to, že ekonomia a politika je dnes prepojená, veľmi úzko prepojená, snáď o tom nepochybuje nikto. Bohužiaľ... Pre tých ľudí, ktorí rozhodujú na tých najvyšších pozíciách, tak pre tých ľudí je dôležitá len jedna ekonomia a to, aké zisky budú mať tie zbrojárske komplexy, ktoré oni zastupujú. O tom to je dnes politika Spojených štátov a tomuto celému čeli Donald Trump. Čiže nie tomu, aby zabezpečoval zisky, pre alebo obyčajné platy pre obyčajných ľudí, ale je tlačený do toho, aby zabezpečil výručne a jedine zisky pre ten vojensko-priemyselný komplex. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko ľučil s vami Juraj Poláček. Do počutia.